0: Історія Українки. Радіосеріал Слави Варди. Про життя наших дівчат, котрі поїхали від війни. Кожна наступна серія про нову країну світу. Тільки один сезон. На інформаційному радіо «Прямий Ефем». Слава вам, де б ви нас не дивилися у YouTube, чи слухали на FM «Етерних хвилях», чи слухали у підкастах від Apple-підкастів до Spotify. Моє ім'я Слава Варда, ця історія називається «Квартира Варди за мирного часу». Ми перечипали тут житті ті теми, які в ряде годи були цікаві не тільки нам як співрозмовникам у квартирі, а ще й вам, як аудиторії. Сезон війни все... Змінив і ця частина у квартирі Варди називається історія Українки. Це історія наших дівчат і жінок, які поїхали від війни, яку расисти зчинили на українській території по різних абсолютно країнах світу. І я Перед тим, як запрошую е, нашу чергову гостю, подякую вкотре кожному з вас за те, що ви підтримуєте Збройні Сили України. за те, що ви робите це системно, це запорука наближення нашої з вами спільної перемоги. Пам'ятайте про це і знову ж таки дякую, що ви це робите. А сьогодні наживо з Франції з нами українська журналістка, телевізійна ведуча Лідія Таран. Лідечка, ми дуже раді тебе бачити. Привіт!
1: Привіт вам, наживо з Франції. Я така собі зараз журналістка телеведуча, але окей.
0: Ну, ось будемо, будемо говорити і про це. І про це також. Дивись, майже вісім місяців. Так, ти у Франції з коротенькою перервою. І за ці вісім місяців я хочу почати від загального і будемо згоджуватися до частково За ці вісім місяців Французька республіка, твоїми очима, ми зараз говоримо про твоє сприйняття суб'єктивне, та як змінилася динаміка підтримки України, а поготів сприйняття того, що расисти роблять з нашою державою?
1: E, дивися, тут є декілька векторів, декілька площин, яких можна говорити, тому що є динаміка така на найпримітивнішому рівні, коли жах, жах, тобі показують жах по телевізору, ти розумієш, що ці люди, українці, да, ага. приїжджають з-під вогню і в тебе включається цей режим перший... перший, перший безумовний, та, підтримки і так далі. Потім режим цей трошки змінюється. Но я зараз дивлюсь на ситуацію чима французьких обивателів. Та? Це покоління, яке виросло без війни і там навіть розповіді дідусів вже, по-моєму, вони не застали та, після Другої світової. Тобто це покоління абсолютно інше, французьке. Далі минув час українці тут стали обживатися хто як міг і так далі. І французи до них почали придивляти і думати, та, ми їх підтримуємо, але щось якось в них... Є. Є нюанси з цими людьми. Ну, це нормально, тому що всі люди живі, знаєш, і всі свої клопоти, всіх різні характери, всіх різні вимоги. І наші люди себе показали, прямо скажемо, невзірцями. Да? Е-е- і не зовсім чомусь завжди це виглядало, як люди, які постраждали від війни, а навпаки, як люди, які вимагають чогось, чого вони в принципі дома ніколи не подумали вимагати. Да? І звичайно, це ставлення супер-супер-супер з десяти балів по десяти балів, шкалі, звичайно, стало скочуватися, з урахуванням, так би мовити, обставини, бачених ситуацій. Да? Стало скочуватися на якусь там сімку. А потім ми говорили про це з Андрієм Курковим, нашим письменником, і він каже, слухай, ну, в принципі, так не буває по динаміці психологічній, загальній картині, щоб е, підтримка тривала на такому максимальному рівні так довго, як вона вже триває. Ну, тобто, так не буває. Це ЕМПА при всій людській здатності до емпатії і так далі, ти ж розумієш, що все одно у всіх є свої там, пріоритети життєві, і підтримка українців не є пріоритетом номер один в житті там, пересічного француза. Так? Це якби супер, це потрібно, ля-ля-ля, але він живе своє життя. Тому. Е, тому зараз е, е, я би не казала, що не підтримують, навпаки, прям, ну, прям, як була купа хороших людей, які мені зараз, навіть там от мене є подружка моя, фермер тут неподалік живе, яка вже третю сім'ю зараз приймає. Попередні дві сім'ї не дуже добре при... поводилися, і одні поїхали, навіть не попрощався, але вона приймає наступну українську родину, ну, тобто її допомога і її рівень безмірної підтримки не закінчують. Не закінчується підтримка і на рівні офіційних паперів, тому що в принципі всім українцям як платили ту допомогу, яку вони обіцяли, так і платять. Не закінчується також підтримка мас-медійно. Але я не буду казати про, про окремі випадки там Віва Путін десь там в Парижі або ще, бо таких випадків в тому ж Берліні, раз через два знаєш, і так далі. Тому що перепрошую при людей вистачає. Всюди, да? ну, навіть, жаль, в нашій країні під час війни. Я би сказала, що в цьому плані французи, а я вивчала цю, це питання про підтримку і в Німеччині, і в Австрії, і всюди, я вважаю, що в цьому плані французи пішли значно далі, ніж від них очікували. Отак, от, якщо будемо казати цілком і
0: повністю. Вони, французи, як особистості, та дуже закриті, там, на рівні родин, ну, так, побутувала така думка, та? і от угу. саме, саме війна, знову ж таки, і, е, чи я не прав, що зруйнувала от е, такий місць? Ні-ні, в,
1: в них сильно постукав телевізор. Вони тут е, насправді ретроградні. Особливо, mm. ну, ми не говоримо про Париж, про це інша Франція, це не Франція. Ми говоримо про маленькі містечки, які оставляють основу населення. Містечка 50 тисяч плюс. Це ага. основа населення Франції. В цих містечках навіть до джерела Вітель немає має черги в сьомі вечора, тому що в сьомі починаються новини, а потім фільм. В них життєвий уклад доволі консервативний. І в цьому укладі їхньому телевізор всі шість головних каналів безкоштовних яких кожен вечір ведуть марафон про українські події. Ага. Кожен вечір в них сидять аналітики, колишні адмірали, якісь військові управлінці. Вони за загружають карти, вони показують Красноградівка, Червоно, там всі, повністю лінії фронту. Вони вимовляють Запоріжжя, Кривий Ріг, і то, тобто вони раніше не знали, де Україна на карті, а тепер вони кожен вечір сидять з Україною в телевізорі. Ну, тобто, Це практично в своєму домі. Тобто Україна прийшла в їхній дім. <сум> практично. Вони справді зараз набагато більше знають, набагато більше уявляють. В них всі журналісти працюють у нас. Ну, як вони працюють? М-м-м. Моя знайома з каналу LCA, вона сидить така красива, з відтінком оксамитовим шкіри е, е, сидить у Києві, вона вмикається з Києва, але вона так страшно розказує всім французам, що от, зараз нас тут на Херсон, стоячи в Києві, от, як тут холодно, <смі> <смі> ну тобто, вона, вона з усіма своїми включеннями навіть з Києва продовжує нормально нагнітати е, на всю Францію обстановку. Тобто французи дуже, дуже в курсі інформаційного, що відбувається з усіх європейських країн. Я думаю, що тільки Франція зараз продовжує тримати, мати марафони по Україні кожен вечір. Кожен вечір, я думаю, можу скріншоти понасилати, кожен вечір в них марафони. Вони обговорюють найменшу дрібницю. А чи правда те? там це головною темою розмови, в них на плато на їхньому сідає шість людей, і вони годину про це говорять. Тобто французам нікуди дітись, хіба що вони виключать телевізор, але вони не вимикають телевізор.
0: Слухай, а чому а чому так, дійсно, чому о, Україна є стрижневою принаймні отетерною темою інформаційно-аналітичного слоту? Та
1: ні, ну слухай, ну ми робили навіть ліці, записували і в Парижі, і в Нансі, вони всі все прекрасно розуміють, що ця війна стосується їх. Вона вже стосується їх бензином, вона вже uh-huh. стосується їх електрикою, вона вже стосується е, їхнім повардаша, це у них на корова — це їх можливість купувати. Купівельна спроможність, повардаша Це їхнє після Мондіо, це, напевне, їхнє улюблене слово «сполучення». Вони все виміють поваром Даша, ну, тобто їх можливістю купити. І ця можливість купівельна їхня сильно падає, і вони розуміють. Вони не звинувачують, вони але вони розуміють, що Історія з Україною, і швидке її вдале завершення, воно сприятиме піднесенню рівня життя в Європі також. Тому, тому є пряме співвідношення, і навіть на обивательському рівні вони розуміють, що не просто так борощує бензин, да? не просто так їх просять прикрутити на градусі і на два прем'єр-міністр батареї і так далі. Ну, вони, тобто вони матеріалі, вони були далеко від нас, а тепер вони все співвідносять з нами.
0: Така Слухайте. історія. А е, є вплив якоїсь еревської е, пропаганди у, е, у французьких медіа? Дотепер є
1: чи? Ну, дивися, в них вже є. По-перше, класно працюють, класно в кавичках для нас працюють і розганяють, продовжують працювати фабрики тролів, uh-huh. Тому що, наприклад, такі речі, як красиво перекладений виступ лаврований, хочу навіть казати його прізвище повністю таким стрімом, одним кусочком. Мені мої французькі ця, друзі ця надсилають, іде вірусом вірус, по всіх французьких uh-huh. сайтах а, і по всіх соцмережах. Uh-huh. Багато російської нарізки, де вони пояснюють, що проти кого вони насправді воюють в Україні. А, іде вірусом, і я кажу, «Друзі, на ви мені це шлете? Ну це ж не те, що це не…» «Ми таким чином то і показуємо, що ця штука, дивись, скільки, ем, скільки поширень здобуває. Uh-huh. Uh-huh. Ну, тобто, система працює, в них так само продовжує працювати махіни російської пропаганди. Вона пішла з цього спутника, пішла з телевізора, да, там, де вона була, але вона залишилася в мережі, в мережі. Але насправді вплив її незначний, тому що 90% десь, я думаю, французів абсолютно адекватно сприймають ситуацію і розуміють. Але жертви пропаганди є завжди, слухай, ну, ну, ну це, є, очевидно, є, так. є, є, є.
0: Угу. Дивись, дякую за загальний змальовок. Mm-hmm. Да, тепер от частково ти в цьому загалі ти перечепила такий епізод, що от і наші люди, ті, хто поїхали від війни mm-hmm. та, у Франції, теж mm-hmm. іноді себе ведуть невзірцево. Та. В чому от ти бачиш своїм досвідом цю та і як вона впливає, знову ж таки, на суспільність, Спільну думку французів, якщо впливає,
1: ну слухай, ну насправді всі люди, і ніхто не обіцяв з біженців поводити uh-huh. зірцево. Так? Це uh-huh. деякі зобов'язання, які ти береш внутрішньо, морально сам на себе uh-huh. ну бути нормальною, адекватною людиною. Тим паче, багатьох з цих людей їхню поведінку дивно можна пояснити. Почасти жахливими обставинами, під час яких вони, власне, евакуювалися з країни. Та? І жахливими обставинами, і ситуаціями з здоров'ям, і з близькими, та? і взагалі з втратою майна. Та? Кожна людина — це своя психологічна біолабораторія, розумієш? І які вона синдроми, захисні механізми виробляє? Часто це агресія. Часто це замикання в собі, небажання йти на контакт. Та? А ти розумієш, що коли ти за кордоном, ти, ну, якби, на насправді маєш вибудовувати контакти сам, за тебе їх ніхто не збудує, немає ніякої спеціальної Ну, якісь є такі штуки, знаєш, що наші люди починають щось вимагати, чого їм ніхто тут, в принципі, не обіцяв. Ну, тобто, якщо ви сюди приїхали, ви якось, ну, вам є допомога, виділяється соціальний робітник. Але це людський фактор. Соціальний робітник не завжди хороший, допустим, якісний, але вам, в принципі, ну, якби нічого не обіцяли, беріть, включайте Google Translate, перепрошую, і йдіть, вирішуйте свої проблеми самі, бо ви дорослі хлопці і дівчата вже знаєте, оскільки ми вже самі мами. Наші люди, вони такі схильні, щоб за них хтось все вирішив. Я думаю, що це почасти від віку це залежить. Це люди, які з старого, ще радянської закалки. В них на рівні з високим рівнем виживаємості, знаєш, скіли виживання дуже високі так, цих людей з тої ще епохи. А з іншого боку, оця от історія про те, що їм треба, щоб їм, їм мають щось дати, і їм дають завжди недостатньо. Їм їм щось мають дати більше, от а дають українцям більше ніж дають іншим, ніж дають біженцям з інших континентів, да, перед якими у Франції свої зобов'язання дають значно
0: більше. Але все
1: одно їм недостатньо. Недостатній пайок в Червоному хресті, недостатньо зробили тето. А тут поселили на першому поверсі, а в мене дитина з вікна може вистрибнути, а тут там ще щось. І тут кажуть, ну, люди, ну, взагалі-то не всі європейські країни, в принципі, дають соціальне житло. Ви б, в принципі, раділи, що вас безкоштовно селять. Ну, тобто, знаєш, як, як приказка, дарованому коню в зуби mm-hmm. не дивляться, mm-hmm. так наші люди дарованому коню не просто дивляться, mm-hmm. вони наші ще і намагають він та... молодий, mm-hmm. запастий, mm-hmm. скакун, бажано там якісь, якоїсь суперпороди. Mm-hmm. А якщо щось якось не так, як їм хочеться, вони чомусь мають претензії до французького уряду, з якого боку, не зрозуміло, бо ніби французький уряд не, не божився ніколи, що він забезпечить українським громадянам умови проживання mm-hmm. на рівні з його власними
0: громадянами. Ну, чекай, мені здається, коли ми говоримо в такому контексті, то тут, як на мене, важливо, де, в якій країні опинилася е, така категорія людей, да, вони все одно будуть незадоволені. Ну, мені здається, тут… у ну, вас так, так. так
1: нема, вони незадоволені, то й вдома в себе. Так, так. Так.
0: Uh-huh. А скажи, ти вже два рази обмовилася про допомогу соціальною, якщо я правильно зрозумів грошову, якщо так, то скільки, скільки Франція виділяє в, грошові, в грошовому еквіваленті на місяць?
1: Я не знаю, тому що це треба, тут дуже залежить все від складу сім'ї, тому що там платяться окремі гроші на дитину. В тебе одна дитина — це одна сума, дві дитини — це інша сума. У мене одна і велика. А, тобто вона велика, а гроші я за неї отримую просто як за дитину, а вона вже в мене доросла. Тут купа нюансів. Це платить Міністерство чекання, це називається. ОФІ, організація фіна... допомоги іммігрантам, uh-huh. біженцям. Uh-huh. Але поруч з тим вони ще дають що соцпакет. Ще є в них така велика інституція, яка називається КАФ. Якщо в тебе, допустимо, троє дітей, ти окремо отримуєш гроші на це. Якщо в пенсіонер, ти окремо, окремо по безробіттю. Це бюрократична французька машина. Вона uh-huh. загалом збудована так, що е, всі ці е, 100 тисяч мільйонів біженців, які останні роки приїхали, це називається соціальна правова держава, мають змогу Ну, я маю на увазі з інших країн, да, до українців Та якось так налагоджувати життя, отримуючи соціальне житло, що вони не працюють, вони живуть лише на соціальних допомогах. І зараз українцям честь, не всі такі, не всі живуть на соціальних допомогах. Багато хто з нашим статусом, який дає українцям Франція право працювати, тому що вони, як рефіжі, вони не мають права цій категорії населення, вони працювати, в них свої там умови. А ми маємо право. Багато українців йдуть на роботу. А інші навпаки впевнені, що їм платять мало, і треба. Щоб платили більше, я ну, розумію. Таке знаєш,
0: Слухай. А не можна
1: сказати, не можна сказати скільки платять, тому що дивися угу. в мене зараз. Допустим, я студент. Ага. Ну, тобто я подалась на допомогу як студент, тому що я не можу працювати повноцінно в французькій державі, тому що в мене повноцінне навчання, ну, тобто я студент, да? ага. очної форми навчання, не заочної. Ага. Я ніяку допомогу, звичайно, не отримала, тому що це французька бюрократія, це штука така дуже живуча. Ага. От, і, але це якісь ще кошти інші. Тобто ти можеш завжди... Ну, би, не грати, а вишукувати якісь можливості, mm-hmm. Да, mm-hmm. щоб ти не то, що там прям шикував чи щось ще, але тобі однозначно вистачало на харчування і на проживання.
0: На, на базові потреби, та, щоб вони були... На так, базові,
1: так, на базові. Ну Мова там не йде про супер суперодягу
0: чи щось Разуміло. ще,
1: але базові твої потреби в таких державах, як Франція, Німеччина, так, думаю, завжди будуть забезпечені.
0: Коли ви з Василиною приїхали і ось тепер з, від цієї точки, де зараз знаходиться там вісім місяців. Розкажи про цю бюрократію, з якою ти заштовхнулася і в оформленні mm-hmm. себе, і дитини, mm-hmm. і всього життєвого облаштунку.
1: Mm-hmm. Ну, дивись, спочатку французи сильно допомагали дуже, і багато бюрократичних механізмів працювали набагато швидше з українцями. Mm-hmm. Тому що всі ці папери які там вони роблять місяцями, для українців робили за один день. Тут сказали, що тут раніше тут жартують, що французька бюрократія перемогла корупцію. Тому що бюрократія настільки сильна, що вона перемогла корупцію. От. І, ця бюрократія була наскільки забюрократизована, що ніхто не вірив, що з українцями зроблять так, що ти за один день приїжджаєш і отримаєш всі документи, включно з карткою, на яку ти отримаєш допомогу, за один день. Французи це зробили, це був якийсь страшенний Прорив.
0: Ну, Тепер це дійсно виглядає, як ситуація, фантастика. Тепер ситуація, коли за півроку всі ці
1: папери треба продовжувати. Так. І машинка зламалася. Тепер не можна їх продовжити за один день, тому що тобі треба надіслати лист туди, надіслати лист сюди, а там, куди ти, повторно звернутися по допомогу. І отут наші люди почали матися. Як же ж вони так могли? Наши так швидко оформили? А зараз ми пишемо письма? Ну, нам не відповідають». Ну, в Україні просто всюди всі відповідали, mm. знаєш, з першого no, разу. і вони right. просто вирішували всі проблеми отак от просто mm. вже там, або десь ще. Це ж зрозуміло, це тільки в Франції проблеми. Ну, коротше, зараз бюрократичність, механізм не рухається так швидко, як рухався раніше. Але з іншого боку, ми вже з Францією один до одного підзвикли до цього темпоритму, коли ти, в принципі, в тебе тут постійно є якісь, ну, мене й дома були проблеми, які постійно були, треба вимагали вирішення, так? Тобто не буває так, що ти закрив це коло питань і живеш. Завжди є що вирішувати. Ну так і я з тим, що у Франції не буває до кінця вирішених проблем. Є проблеми, коли тобі треба ще один лист відправити, а ще фотографія не підійшла, а тут не підтягуються додатки, ви просять ПДФ, але щось не складається. Ну, тобто, це такий постійний рух бюрократичної машини в твою сторону і твій в її сторону. Ну допустим, я зараз не можу оформити, оскільки я є категорія соціал соціаль, соціаль з, 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 з моїми, з моїм бумажкою на як вона називається, на тимчасовий захист, uh-huh. яку я тут маю, так. я вважаю студентом соціальної категорії. Я маю заповнити досьє «Etudean Social». Заповнити досьє «Etudean Social» — це приблизно як сконструювати вдома мені самій дрон, не маючи освіти. Ну, тобто там треба кучу всього накласти, закласти, перепослати. Ну, я таким ніколи не ну, таким рівень високої high level бюрократії я ніколи не займалась. Тому що щоб заповнити це досі там на 30 сторінок років це треба, ну, реально життя прожити, знаєш. Не всі французи це можуть. От я долаю цю історію з соціальним досі у вже другий тиждень. Я думаю, що я її рано чи пізно подолаю. Мова вставлена, просто маєш змінити до цього ставлення, знаєш, перестати вимагати і просто прийняти це. Як от як люди в Україні прийняли, що треба ходити в бомбосховище, тому що постійно е, летять, значить, ці пушкіни. Так, да, так,
0: да, от про це ми теж поговоримо, але вже більше в завершальній частині е, бесіди. Окей, сорі, да.
1: yeah. що це багато потягом.
0: ні ні абсолютно нормально, я бачу, що особливо ми милуємося твоєю французькою, е, про неї теж, страшно, <laughs> ну, це, ну це реально класно, бо ми, бо ми тут тільки салют. Ну
1: салют – це добре.
0: Так, так, і майже, і майже більше нічого. Е, Лідочка, е, про царину охорони здоров'я, в е, лікарні, аптеки, в е, медичне обслуговування чи стикалися, не дай боже, ви, е, і ваш, ваш досвід, твій, Василин?
1: Так, є досвід мій і моїх друзів. Значить, мені стукнуло 45 восени і мені зразу нагадав мій терапевт, в них тут дженераліст, що треба вколотися від столбняка і всіх решти. Ну, в Україні нікому було про це нагадати, тут нагадали, так що я вже зробила. Щеплення всі, як по годиннику, у Василині теж виповнювалося 14-15, всі-всі, ну, типу, як часики який вони всі робляться. А, окуліст, тому що дуже сильно в мене пав зір з початком війни. Треба ловити віконця. Є додаток «Доктор Ліби», і ти в ньому записуєшся, як у нас теж додаток, це «Healthy Me», uh-huh. ти маєш записуватися через цей додаток. Там є проблеми, але в принципі можна з ним погратися, записати, залежно від лікаря. От наша страховка українська, яку дають українцям, доволі хороша, вона покриває практично все. От у мене, друзі, зараз будуть треба терміново дитині аденоїди видалити, і зуби лікувати, і українська страховка покриває все це. Я не знаю, чи вони би видаляли в Україні аденоїди безкоштовно, на такому рівні, на якому вони це роблять у Франції, ага. ну, тобто, тфу-тфу-тфу. Рівень медицини в місцевих чатах тут порівну думки: ой, мені в Україні би зразу помогли, а тут я свою маму не могла покласти в госпіталь. Або ой, нас швидко все зробили, нам все поклали. Тобто тут теж така своя машина бюрократична, яку треба розуміти, як вона працює, але вона однозначно працює як часики, як годинничок. Тому що це вже якась ця реформа була проведена медична роки, роки назад. Знаєш, і вже система відточна, також доволі бюрократична, також не завжди швидка. Але якщо ти потрапляєш, допустим, в тебе в дитини сильна температура, ага. у нас були такі випадки. Ти дзвониш до помпія, помп'є, помп'є це універсальна допомога. Це пожежа в тебе Помп'є приїжджає і пожежа в голові це теж помп'є. Ага. А і вони тебе шпиталізують швидкістю звуку, реабілітують по дорозі. Шпиталізують і ти потрапляєш дуже. Швидко, тобто тебе шансів померти вдома в принципі практично немає. Е, оце от, швидка допомога, вона працює прям зовсім на ура. Е, те, що є проблеми зі здоров'ям, тому що так само багато французів, як і українців, абсолютно однаково намагаються тягнути до останнього ага. своїми проблемами зі здоров'ям. От. Ну, і що хорошого, тут дерматологи входять в страховку. Допустимо, те видалення родимок, яке в нас коштує в приватних клініках, не будемо казати стільки, Та, тут так само покривається страховкою.
0: Слухай, слухай, круто. Е, ти про ЗІР сказала, це через стрес? ЗІР погіршився? Ну...
1: Я думаю, що це і стрес, і вік. А і в страховку входить також окуляри, окуляри і лінзи. Mm-hmm. Ти можеш купити лінзи, можеш оправа. Не всі оправи, звичайно, я думаю, що Барбарі і, і там, що Тіфані не покриваються, але середньої категорії оправи і середнє це теж покривається безкоштовно. Mm-hmm. І це теж дивина, тому що в мене в Україні була страховка, але оправа і лінзи вона ніколи не покривалася.
0: Бачиш, ти про е- брендові оправи сказала, ми тут з Віті з нашим ролевим да, Віті Смирновим, який всі трансляції ці забезпечує, згадали про батальйон Монако, та про кафера про Нізо і про те, до слова, ти теж сказала, да, що французи, вони, ну так, іноді, не втімки їм, чому так багато людей їдуть до Парижа і до та да? а Франція, як ти сказала, да, яка складається з містечок там, 50 до 50-50+, вона не так приваблює. Це теж феномен да выходит
1: це феномен наших людей, це феномен наших людей і неглибокого і рівня розуміння ними, в принципі, ага. того, як живуть інші країни світу. Ну зараз під час війни, я думаю, що у нас це рівень левел розуміння значно зросте. Правда. Я не знаю, що всі ці там 100 тисяч біженців, скільки роблять в Ніці, чесне ага. слово, я не думаю, що їм, що вони на англійській набережній прогулюються зранку до вечора і почуваються добре. Але я знаю точно, що там відсоток страшенно неблагополучних мігрантів з дуже бідних країн біженців і ага. так далі, архі високий. Тобто, ну це навіть видно, коли ти просто автомобілем пересуваєшся ага. в тому регіоні. І я знаю, що регіони, наприклад, в якому я знаходжуся, ну я тут ближче до Німеччини і ага. це регіони набагато благополучніші і. Фінансовості і допомогу більшу на рівні місцевих законів, бо тут ж також автономія, знаєш, певна mm-hmm, пропонують ну, Франція унітарна, не федеральна держава, як Німеччина, mm-hmm. але дуже багато вирішують на рівні префектур. Ну, місцевий тобто, префектура, місцевий mm-hmm. government, да вона дуже важлива. А що роблять наші всі ці люди? Ну про Монако не будемо казати, тому що це ж клінічна ситуація, і це інша картинка.
0: Mm-hmm. Але от хотіли
1: люди на лазурку потрапити, mm-hmm. і вони потрапили на лазурку. Ну, тобто всі думали, що Франція це лазур. Берег і Париж, і от вони потрапили в Париж на лазурний берег, але в Парижі вони змушені витрачатись на метро кожен день, на ту суму, на яку вони, наприклад, в моєму регіоні можуть харчувати всю родину за день. Поїжди. А транспорт для українців безкоштовний? Це знову таке питання на що ці люди хоч претендували? Ага. Можливо, в них було багато мішки, грошей з собою вивезені їм кльово жити в Парижі. Ну, всіх різні так. знаєш. Ну що тут дивитися у всіх різні е, задатки? Може, вони в Україні жили інакше. Ну, тобто, вони не хочуть понижати рівень життя свій, який в був. Дітько його знає, всі люди різні, знаєш, тому я до цього так ставлюсь. Ну, в Парижі то в Парижі, це, в селі то
0: в селі. Це, це правда, це філософсько-моральна площина, ми її не перечіпаємо. Бо ще більше до практичного. Ти пас класний дала про те, що е, люди, які там на метро витрачаються в Парижі на день, можуть в твоєму регіоні харчувати родину. Про ціни на продукти, про похід там до супермаркету, як у вас це відбувається, скільки це коштує все?
1: Залежить від супермаркету. Ага. Є тут як сміються французи. Є категорія Бобо. Бобо це буржуазія, недобутки буржуазні. А є супермаркети для Бобо. Я не буду називати, щоб не рекламувати торгові марки. Mm. Там Один і той же салат, допустим, там, або той же кускус коштує, там, наприклад, в супермаркеті дешево, я в ефірі, дешевої марки коштує там, євро 50, допустим. А в супермаркетах для бобов він коштує 5-10. Ну, Ти знаєш, у нас теж є супермаркети no, для бобов, ми звичайно, будемо називати звичайно. торгові марки, але вони є. А це абсолютно однакові продукти. Mm. Ну, тобто, прям, Тільки упаковка, можливо, картинка іншого кольору зверху. Yeah, yeah. É... Є локальні продукти торгових, є мережі супермаркетів, вони різні, в усіх різні є акції. Тут є додатки, дуже популярні аплікаційони, де ти дивишся, в якому супермаркеті, які продукти з акції, знижкою, mm-hmm. і купуєш їх. Тут ще є така прикольна тема, а, яку мені розповіли, але я ніколи не можу скористатись, бо я вже зараз зайнята. Коли приходиш до одної мережі супермаркетів на відкриття в певні дні, так. в них є, називається... Люд контакт гаспіяж це боротьба з викиданням їжі з весь Це, Я
0: зрозумів, так. А
1: вони пакують такі ящики, і в цих ящиках може бути все там. Шампіньйони, шпинати, ля-ля-ля. Це не буде прям супер першої ахі свіжості, але це буде прям. Його ще можна їсти тиждень, знаєш. Ну в Україні таке продається почасти як продукт першої свіжості. Знаєш наших магазинах. Там травинку одну зібрали, а там воно напівживе, ну нічого, попшикали знаєш, зверху водою. І да, і це все ящик такий, і це ящик коштує євро. І ти в цьому ящику ти не вибираєш, що вони туди покладуть. Ну, це в них називається боротьба з диспіяжем. Плюс в них ще є продукти, які, наприклад. Е, там Тарт, вони ж дуже стежать за м, сроками. Ага. І от те, що закінчується завтра і сьогодні, воно автоматично йде мінус 30, потім мінус 50, а потім євро. І навіть якщо тарт е, торт коштував там 10 євро, е, ввечері, оскільки в нього ага. завтра термін придатності, він коштує євро, та, на ньому цінник євро, і так якби береш цей торт і їсиш.
0: Слухай, я так розумію, е. що якщо так підприємливі люди, вони можуть прораховувати ці всі історії, бо є ж якась закономірність, а приходити саме так.
1: Так, якщо ти не ти не працюєш. Тобто все, що ти робиш, це ти цінний своїм дітям, бо ти водиш в okay. школу. Да? І ти маєш купу часу, насправді. Якщо ти хочеш вижити і гарно харчуватись, то в Європі в тебе дуже багато альтернатив. Okay. Ну, тобто ти можеш в той супермаркет піти, там собі вибратися. Ну, плюс ще ж українцям допомагають багато організацій. Багато організацій — це тут, ну, типу, ресторани від серця до серця. Okay. Вони взагалі безплатно дають їжу українцям. А, і прям французи дивуються. Кажуть, ну нічого собі, ми працюємо, платимо податки. Ні, ну вони дивуються, вони розуміють, чому українцям це дивить, але вони не можуть зрозуміти, Нічого собі, ми навіть не знали, що в нас на вулиці такий ресторани, і ви там безплатно. А. Ну типа, да. А ще зробили знаєш класну ініціативу. Я під неї не попадаю, тому що я вже стара студентка. Я вже в Молоді студенти, які в цьому регіоні навчаються, українські вони мають спеціальну опцію, вони їдять за один євро. Ну тобто, всі обіди їхні будь-де в моєму регіоні в цих місцях університетських. А це. Дуже багато ресторанів, кафе, uh-huh. по всьому місту. Uh-huh. А, це коштує один євро, ну, тобто, це таку їм зробив пасочку уряд зробив.
0: І не у треба чекати вибуття терміну придатності продукту по супермаркетах, якщо ти молодий студент, взагалі, ти, взагалі вони зі... просто,
1: Вони просто uh-huh. enjoy.
0: Uh-huh.
1: Я тут зустріла в електричці дівчата з консерваторії, навчалися uh-huh. з Чернігова самі. Uh-huh. Тут навчаються також консерваторії. І вони кажуть, О, ми завжди ситі, Ви пішли за євро, поїли, влік, класно не <реш> <реш> це, 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 так не виходить. Це Ну Тобто, округа. коротше, нормально, французи роблять так, що точно ну, з голоду чесно, не, ну, не, ну, не можна. Ті, хто в чатах, починають скаржити, що їх там щось не влаштовує. А знаєш, що ще сильно бісить? Ось що бісить, це прямо <реш> хочу по пунктам сказати. Крім ріснічок, бровок, манікюрів, коли в нас бомбошки, а люди пишуть і діали ламінірування ріснічок, да, <реш> це ладно, це проблема з красою, але коли пишуть, Боже, як же це можна прожити? Так хочу зробити окрошку, ні квас не можу знайти, ні кефіра тут не вистачає, ні… Де ж тут нормальні а... і нормальні русські продукти? І що там ще з русських продуктів фігурує? Кефір, значить, ла-ла-ла, ну з салом проблему подолали вже посилками з України. От якийсь такий дивний набір, типа, там, ну, немає без… Окрошки щастя, знаєш, ні могу колбаска, ні такого вкуса тут все-таки, ні така колбаска. От. І отакі проблеми, знаєш, mm-hmm. проблеми харчові, От вони реально страшно вибішують, тому що хочеться цим людям, в принципі, сказати все, що ти про них думаєш, що зараз відбувається з людьми, з сусідами їх в Україні, чи можуть вони, в принципі, щось їсти mm-hmm. і так далі. Не вистачає їм бачите, у Франції кефіру. Но, а і ще все. порошку дуже сильно но, ж не вистачає. друга опція да, да. таке враження, ніби в Україні всі харчувалися лише сирниками. <рес> ну тобто більше нічого. В, 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 в попали в країну, де три тисячі тільки лінійка сирів ферментації, сортів сирів і трелівалі ну тобто найбагатше в світі. <рес> найбагатше. Ну тобто немає більш сирної країни в світі ніж Франція, але їм не вистачає сиру первинної ферментації, яку можна зробити дома наструди собі. Творога не вистачає. да ковбасти собі того творога, да смажте ці сирники. В мене просто сил немає, коли пишуть: "Так хочеться сирничка похужіть. Нету сирничка", тут розумієш?
0: Ну, ти бач... Це прям
1: дуже, це дуже вибішує, ну от повір мені.
0: Це, я абсолютно вірю, і це, це, це до того в е, ту історію, коли да, ця людина, от, їй буде всього завжди скрізь не вистачати, я маю на увазі, неважливо, да. вона просто опинилася у Франції, да, от вона опинилася Цимую, у, літа, у вашому
1: матері. літом, весні та, ще Так, да, да, це, да. це, це,
0: це ось ця історія. Людосі, якщо продуктовою темою бити риску, ще раз, якщо можна, от у вас чи на двох, чи на прикладі твоїх друзів, знайомих, на, на тиждень, скільки е, грошей йде на харчування, якщо закопатися просто... А, так, залежить, да?
1: наприклад, чи ми рибу купили mm. на ринку, чи ми купили рибу в магазині, чи я побачила лосось, який продається знижку мінус 50. Mm. І mm. теж задоволенням його купили. Mm-hmm. Це залежить, але в середньому... Господи, якщо так порахувати? Ми просто живемо в французькій родині, і ми mm. не купуємо їжу на двох.
0: Я розумію. То есть,
1: мені допомога дається на двох, mm-hmm. а купую їжу, у нас тут раз, два, три, ще буває трохи Му, а му, я а не можу, можу піти і купити ну, їжу на нас двох, ну, я купую їжу на
0: всіх. тобто то мені
1: не реально порахувати, м-м-м. я себе не можу виробити. Я розумію. Але я знаю, що мені вистачає. Інші люди в цій родині також, коли купують їжу, вони купують на нашу а, порцію теж. М-м. І мені тої допомоги, які дають, я не, не купую, звичайно, там, не харчуюсь вища з лососями, якимось там, суперінгредієнтами, а малу в школі уряд годує безкоштовно також. Обід там 7 євро в день в французькій школі, між іншим, і французькі батьки платять за uh-huh. Вася їй в школі безкоштовно обідає. Я в університеті перебуваюся... Цим на принципі ми, ну, не голодаємо як кажучи, Більше того, я б і скинула вагу, але вона зараза ніяк не скидається. Я б із задоволенням трошки схудла.
0: Ну, це теж історія, мені здається, по стресовій лінії, це історія. Ну, можливо, по, по стр... можливо, ну, так так кажуть медичні спеціалісти, також бачиш ці РРФці і це підкинули в емоційно-фізіологічного штука для нас. Ну,
1: на тобі бачиш, на тобі так не працює, а на мені
0: Лідуся, я знаю, я, 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 да, я роблю mm-hmm. те саме, що й ти робила до війни. Е, я йогою займаюся, і зараз займаюся навіть. Ну тобто, от
1: це єдине, що мені страшенно прикро. Я mm-hmm. перепрошую, може <су> Не питання 에, що мені страшенно прикро. Я зараз взагалі не можу сконцентруватися на його. Я прям не можу. Я, mm-hmm. я починаю щось робити, mm-hmm. і ну це рівень. Це рівень роботи над собою. Я не можу сконцентруватися більше 15 хвилин, і... Ага, стоп. Я не хочу з вами ще
0: прощатися, друзі. Да, ми, ми, не ми...
1: можу сконцентруватися, і це мені шалено прикро. Так що це мені в окремо потім в приватній розмові розкажу. Так, да,
0: я, об, я обов'язково з тобою поділюся е, своїм сприйняттям цієї теми, бо я е, завжди дуже тішився е, твоєму шляху, шляху на е, ниві гімнастики йогів. Ну, для мене це тема така, знаєш, рі, рідна і дуже, і дуже близька. І я цьому дуже тішився. Е, Людось, тепер ми з тобою, навіть у Русі, не питання, але поговоримо про студентів. Про е, е, юну студентку ми поговоримо, та студентку французького коледжу е, Василину. І е, поговоримо mm. про тебе, як вже досвідчену студентку та, е, французького е, навчального закладу. Це, розкажи, значить, як е, Вася вчиться, та, які там особливості взагалі? От, е... Вася
1: вчиться, е, ну, це виклик, тому що вона в 14 років вважає поміняла о, тепер я не зникну з ваших рівень, мене заряджається. Вася в 15 років, вважаю, в 14 поміняла мову навчання. Розумієш, вона ніколи не навчалася французькою. Вася поміняла мову навчання, тому... Василина, не можна сказати, що ну, це інтенсивно, це ну, якби все відбувається, як відбувається, але все одно це якийсь еволюційний процес вивчення мови. Ти можеш робити це швидко, але ти не можеш це зробити просто як тіп, вчора ти не знав, а сьогодні ну, ти так. все знаєш. Так. І коли тобі математика французька, і все, все французькою, то це, звичайно, ну, звужує твоє коло розуміння. Тобто ти, це шокова терапія. Ну, тобто це шокова терапія. Це як раптом тобі по потрапити зараз на німецькомовну роботу, да, верно. І треба її працювати, знаєш. Mm-hmm. А ти якби взагалі ніколи в житті німецької не вчив. Я так уже Альцофільд
0: іст унгезонт, майне дама нахрена і все,
1: Ну, може, в тебе дайко. От в мене така сама шокова терапія, тому що Франції я зробила можливим навіть для таких людей, які не зовсім студентського віку, як я, безкоштовне навчання в своїх державних вишах. І приватні також зробили, але не всі. Але там можна податись на програму. Ну, тобто там є варіанти. А, для мене це сильний виклик, тому що я закінчила університет 21, по-моєму, чи 22 роки це два роки, але я вже з 18 працювала, ну, тобто я більше займалася виробництвом. Mm. Час, ніж, тобто я університета практично не пам'ятаю як джерела знання, джерела спілкування і т.д. я знаю, але знання я здобувала в робочому процесі. А зараз це цілком нове, тому що в мене комунікація і стратегія, стратегія в комунікації, вісім видів різних комунікацій, це теж французькою все. І це просто складно.
0: Думав, зараз скажу це, це французькою, ось це слово сполучення. Це просто складно. Це,
1: це знаєш, як вони кажуть, селя galère», «Galère», це галє, це, галє. Галєра, це, галєра. це як на галерах, ага, знаєш. А все, я зрозумів. Це галере. Це, це, а, це а, тому, що ти мене, маєш у мене. Е, мене є розмовна французька, але ж вони викладають французькою а, академічне, наукового академічне, рівня, а не розмовною. Так. І рівень тобою написаних робіт він має бути інший зовсім. Відповідь. А мені до цього рівня, якщо я буду зараз цими галіарами займатися кожен день, що я намагаюся робити uh-huh. от буквально ще першу, мені ще гристи і гристи до такого рівня, щоб я вийшла на науковий рівень. Розуміння – так, але спілкування – ні, французька мова, чим вищий рівень її спілкування, наїй там інтелігентний, да? Тим вона складніша. Там багато різних тонкощів є, і граматика, так би мовити, нелегка. Але коли чим вище, чим освіченіший француз, тим більше він вживає субжутію, кондикціонерів і всяких різних часів. А часів тут багато, прямо скажемо. Ну прям дуже багато більше, ніж в англійській, німецькій, разом взяти, по-моєму. От, і плюс вони жити там по різному, один з одним комунікуються, часи узходжуються залежно від того, що ти хочеш сказати. Ну коротше. До цього мені ще Жити і жити. Моя ситуація зараз, моє завдання мінімум, так я сама собою намагаюся домовитися, хоча мене є комплекс лібміниці, ага. що я маю здати якусь сесію. Е, мене мають врятувати ліпрови, ліпрови – це, типа тут екріт. Е, є багато е, ці екзамени між семестрою, вони часто з усіх, з багатьох предметів у мене на моєму рівні письмові.
0: Ага.
1: І я сподіваюся виїхати на письмових екзаменах, які не треба буде усно захищати. Mm-hmm. А ще, знаєш, яка тут є з виїхати? Значить, е, система яка? Можливо, також і в інших універах така сама система в світі, але точно не в Україні. Тобто, тебе може бути з одного предмету 12, 10, допустимо, а з іншого 0. Mm-hmm. От, тоб, один, взагалі, ноль повний. У мене у тільному рік, у мене повністю цифрові технології, у мене 0. Ну, тобто я не можу потягнути їх навіть українською. Mm-hmm. А, ну Просто треба визнати це. Але в мене є ще там 9 предметів, з яких я можу мати 10. В кінці року сумується загальний твій це і розподіляється на всі предмети. Mm-hmm. Тобто, ти, якщо ти десь Бог, ти можеш бути в іншому нулем. No, ну так. тобто, це допустимо. Ну no, але середня і температура. Ти, ти ходиш на середній бал, mm-hmm. Да. Mm-hmm. і ти здобуваєш, допустимо, якщо тебе шість п'ять половина з десяти. Це mm-hmm. типа ти комсі-комса так грибеш. Mm-hmm. Mm-hmm. А якщо ти вийдеш на шістку середню по всім предметам, да, при десяти максимум. Е- це типа окей, ти можеш сувайк, знаєш, типу можеш врятуватися. Ну, тобто, моя задача, я не ставлю собі архір божів, але ага. якщо я за рівнем року вийду на шістку, ага. ну, тобто мене не виженуть, ну, я залишуся. Я... Це, це буде успіху.
0: Да, щось мені підказує, що е, щонайменше е, залишиться. Що найменше ага. ну, ми... там
1: ще треба писати мемуар. Мемуар це ще теж класна тема. Мемуар це дипломна робота.
0: Ага. Як це красиво. не мемуари. Ну, да. ну, це просто це, красиві, мемуари, красиві французькі слова. Да. О,
1: да. я мемуарі можу <с написати. Але це не ті мемуари. Треба 90 сторінок наукової роботи. І це навіть не йога. Та ні,
0: це навіть не 30 сторінок твого бюрократичного банкетування. Це інший вид
1: спілкування з космосом і з французькою. Тому що мемуар французькою...
0: Це, знаєш, уявляю, завтра в інтернет-виданнях заголовки Лідія Таран пише мемуари у Франції. Да. Да, пи, пише мемуари. В університеті. Да, да, ага. будь в університеті. Щоб закрити питання по освітній царині про Василину трошечки, про її да. освітній процес. Чому? Тому що ну, я просто так допускаю собі, через те, що ми з Василиною Андріївною народилися в один день, і я допускаю собі так, що вона теж, ну от я мені набагато більш Приємно е- цікаво і легко даються гуманітарні науки а поготів і на іншоземні мови. Там нота англійська, я або обожня, англійська шовна із французьким. Mm. В неї
1: просувається французька, тому що ми ще наймаємо репетиторів. Вона в неї вже дуже хороша на рівні uh-huh. спілкування з однолітками. Uh-huh. Але, знову-таки, це не французька, якою вивчаються предмети. Uh-huh. Да? Там, тобто, туди ще треба дотягувати. Знову-таки, граматика, вона так швидко не залазить в на голову. Uh-huh. А Василина на здатність до розвивалася в, в Україно-англійській школі. Тому вона сюди приїхала з гарною англійською, яку зараз намагається не забути. Тому що тут… <тук> Більшкою, взагалі, здебільшого школи всі франко-німецькі, друга мова німецька.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: А Василина все життя вчила англійську, а тут в неї французька і німецька на неї звалились. Ну вона честю вигрібає, uh-huh. от не на відмінно, особливо вона козиряє. А тут, оскільки двічі в тиждень все ж таки є англійська козиряє англійською. В неї тепер англійська стала найвищого рівня ну виміж французьких однорітків. Неї дуже сильно хороша англійська. Ну і користуючись цією нагодою, Василина сказала Женемахну, тобто мене це дістало, і подалася на програму Флекс поїхати в Америку. Ну, тобто вона періодично пасує перед, перед океаном французькою, тому що в неї цього року бреве. Бреве – це теж екзамени, які здають всі французи, як у нас після 9 класу ДПА, чи якось так називається. А, ага, ага. Тут це бреве. Ну, оскільки французи навіть наймають собі хороші французи, типу заможні, наймають собі репетиторів, щоб здати бреве з французької. Ну, коротше, це в них дуже такий складний екзамен. З історією своєї цей бреве. Вони книжки тут виходять, як підготуватись до бреве. Ну вони маніячі цим. От Василина тепер участвує в цій гонці, бере участь в гонці, підготуйся до бреве, якщо ти не француз. І вона періодично сачкує, радіє тільки з того, що якщо ти здаєш усний бреве, не з усіх предметів, плюс з французької, якщо ти раптом хочеш здати іншої мови, а Вася ага. збирається здавати англійською ага. щось там. Ага. Вони тобі дають плюс 10 балів. Ну, тобто це твій теж тіпа, паличка виручалочка. Якщо ти не добиратимеш балів загально, в тебе є плюс десяточка. Ну, так система продумана, знаєш, щоб стимулювати всіх іноземців. Угу. Там. А якщо ти не талановитий в математиці повний нуль, то ти вигребеш за рахунок того, що, наприклад, ти в морі маєш плюс десяточку. Угу. Це складно, Сіслав. Це не то, що так, знаєш, ой, всі діти пішли в школи в інших країнах, всі так справляються. Звичайно, коли до них вони перші кілька місяців входять, до них не висувають вимог. А потім так, ну, e- <звичай> це одна справа. Але коли ти вже гребеш освіту повноцінно в іншій країні, іншою мовою, як нейтіви, як, да, як люди, які народились, <звичай> і паралельно українську школу їх ніхто не скасував, то e- ти в принципі розумієш, що це якби, ну, ні, якщо в тебе школа така, знаєш, якщо в тебе школа доволі сильна, це не просто. Це не просто, але я думаю, що ми, ну, дивися, бачиш, весна покаже, подивимося.
0: Це це правда, про тебе ми зрозуміли про комунікації дуже багато. хто Василина буде за як французький диплом?
1: диплом, диплом. Так диплом. і буде ну це не диплом, це ну як хто буде, я не знаю. Я вона не визначила ще це, ну, по перше почнемо з того, що ми базово всі дуже хочемо в Україну повернутися. Ні, про,
0: про це ну, тобто, про це умови немає. Дивися зараз говорити ясно. з
1: дитиною. Ми раніше uh-huh. там сиділи. О, ти поступиш в Могилянку, чи uh-huh. там ще кудись. Ну були такі, да там розмови з дітьми гіпотетичні. Uh-huh. Ми зараз не можемо будувати от прямо зараз. Ну um, гаризонта планування в, в принципі немає ніколи. Да, ну не можемо. Ну тобто, ні, ми можемо мріяти, але ну ми не можемо зараз... Раз так конкретно да взятися за це, і через це наші е, якісь такі багато всяких штук зависло. Ну тобто, куди ми прагнемо далі? Ми прагнемо, щоб ми перемогли. А там далі ми найдем, куди нам прагнути. Знаєш, ми е, точку прикладення зусиль знайдемо завжди, ну тобто. Тут при тут, гарному рівні
0: знання тут ну, тут тут не питань просто. нема. Тепер відштовхуємося від іноземних мов і від того, що в нас там десь 10 хвилин залишилося. Бо бачиш, хік okay, крізь okay. пальці mm-hmm. терлиди. Ну це це, це це так завжди з класним співрозмовником. Ти знаєш, да, що часу не, не вистачить взагалі. Але про іншоземні мови, а поготів, коли вони ті іншоземні мови змінюються на конкретну зброю. Про Макара хоч поговорити з тобою, та, про те, що ти підсвітила. Це моя
1: біль, тому що я вважаю, що мій брат все одно набагато потрібніший у війську, як перекладач, наприклад, mm-hmm. як людина, яка може пояснити тих, тим людям, яким навчають, що від них хочуть, та, як комунікатор. Але, ну, на жаль, там є свої складнощі, там можуть, наприклад, там, де він може бути кори, де він реально його толкнув такий конкретний. Там не треба бути солдатом, там треба вже мати якесь звання, якесь. А це звання його треба здобути, і потім ну, це складна ієрархічна структура армія, розумієш? Ну тобто він не просився там на туди, куди він може справді прямо бути корисним зараз, а не після того, як вивчить гранатомет, що він вже може знаєш там типа допомагати. Щоби, щоб не сталося біти, так, просувати озброєння, всякі там леле. Я вважаю, що він там корисніший, але він, ну, зараз у нього такий шлях, він не, і пішов в ним, і я не буду зараз казати, де він. Де, Ні, ну це ясно, ми, ми
0: про, про, це можна, це ми, про це ми не говоримо, не говоримо. можна,
1: і вони в очікуванні угу. того, що їх також перекинуть кудись. І... І так, і я не знаю. І, але я говорю з ним в контексті, чи скучав він за своїм університетом, uh-huh. він каже, ні, він ні про що не жалкує. І,
0: він професор, ну, так? Вірветься uh-huh. в бій,
1: і він не... Бо я йому кажу, що ти міг бути в Києві, зараз uh-huh. навчати людей, ніхто тебе, власне кажучи, в твої практично 50, ніхто тебе не випихував. Е, він каже, ні, він почувається якби в, в гармонії з собою. При всіх побутових незвичностях ми всі розуміємо, так, що вірно. армія – це не про гарні умови проживання.
0: М'яко кажучи, і ми угу. завжди, ну, і, ви, і ви, Ліда, і всі наші колеги, та наголошують на тому, що малих внесків, адресних внесків, чи верифікованих внесків на допомогу нашим захисникам і захисницям не буває. Я, користуючись нагодою, знову хочу наголосити на тому, що підтримуєте українську армію, підтримуєте захисників, захисниць, рідних ваших знайомих, близьких, якщо це адрес, Якщо ні, то користуйтеся верифікованими е, фондами, які е, цю допомогу впроваджують.
1: Слава, знаєш, як добре, що mm-hmm. я тут отримуючи гроші від французької держави mm-hmm. можу спрямовувати на допомогу yeah. української армії. Mm-hmm. Це, до речі, такий бонус. Mm-hmm. Це прямо бонус. Я не знаю, чи роблять так всі українці, але я знаю багато людей. Я можу переводити mm-hmm. гроші, які я отримую, як допомогу. Я можу їх своєю карткою переводити на Україну. І це дуже добре, yeah. прийш, це
0: дуже добре. Це правда, бо, бо це дуже важливо. Ну, ти знаєш про це, 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 це такий секрет Полішанеля умовний, та, але, але, але про це і треба, і треба говорити, і наголошувати, хоча це все 5 мільярдів разів вже проговорено, але треба на цьому акцентувати, що малих внесків не буває і треба системність. Треба системність в нашій згуртованості у, допом- ah, у, да. у, у допомозі ah, війську. Лідусь, трошечки поговорити. Знову ж таки, ми зараз говоримо все те, що відомо, все те, що є в публічному просторі. Тут сенсації чи якихось секретів ми не розкриваємо в даному випадку. Про твою квартиру? Про, ну, це ж можна знайти в інтернеті, можна знайти де завгодно та, яка знаходиться саме у тому житловому комплексі та е, який рашисти ну, в лапках полюбили у, е, у, у, у столиці uh-huh. України.
1: Ну, я сподіваюсь, що... хоча я ні на що не сподіваюсь, uh-huh. як можна на щось сподіватись в цій історії. Я маю на увазі в тому, що хтось кудись вибиратиме, де він стрілятиме. Uh-huh. Uh-huh. Mm, ну нічого, я контролюю. В мене там живуть сусіди, живуть мої куми, досі попри все з дітьми, яким нема куди діватися. Вони стежаться. Мої квартири.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. E, mm-hmm. Ви ви mm-hmm. з Марі з Марічка я і коли... до кінця війни не
1: буду mm-hmm. вставляти нові. Я їх забила, і я думаю, що ну, оскільки я тут є куди потратити гроші. Я почекаю. До перемоги, і тоді вже займуся вікнами і всім рештою. А, порівнянні з іншими людьми, я вважаю, що це така фігня ну, так, тут. У мене там родину вбило в цьому будинку, колегу mm-hmm. мою вбило mm-hmm. в сусідньому mm-hmm. будинку. Mm-hmm. Знаєш, yeah, yeah. порівнянні з цим мої вікна, це взагалі це взагалі не, не ну, тобто, я вважаю навіть про це. Не. Єдине, що я вважаю, що повертатися і жити туди mm-hmm. зараз, маючи, ну, якщо взяти в тверезому місті, здоровій пам'яті. Ага. Чи повертатись туди жити, чи, якщо мати можливість навчання, школи, допомоги і все-все-все тут, чи почекати і допомагати звідси, як можеш. Хай би, як мене не переконували, що ті, хто сидять в Києві, вони такі всі сміливі. Ага. І вони справді всі сміливі, да? але у багатьох просто немає вибору. Ну. А, чи мені чи зимувати, допустимо, там, і наражати на небезпеку свою дитину чи зимувати тут, я я не можу тут одну залишити, да, якби я була одна, я б така сміливо, теж поїхала в Україну і писала там на всіх формах: ну що, ви там за кордоном боїтеся, бо ми тут такі сміливі. Mm-hmm. <рес> це до того, що ці срачі між тими, хто поїхав і хто полишився, я вважаю, що це така ганебна штука, що прям, прям дуже-дуже ганебна штука, прям жахлива. Okay. Да, я вважаю, що я роблю зараз розумно, хоча я страшенно сумую. Ну, таке.
0: Скажи мені, емоції, от з якими ми всі зіштовхуємося, та от емоції почасти е, мішки е, з ненависті і люті, та від всього того, що відбувається, як е, ти е, даєш їм раду е, в собі, і е, якщо е, Вася щось е, з цього подібного переживає, як ви з нею спілкуєтеся? Як правильно ну, Вася
1: допомагає дуже? Поставити на місце свою голову пласт, тому що пласт, український скаутинг, продовжується
0: uh-huh. а,
1: в онлайні навіть, де більшого. Просто вона тут таборі була, і ця купа друзів, які в різних-різних ситуаціях опинилися, вони мають так звані сходини, це онлайн мітинги uh-huh. ці. І на цих сходинах вони між собою спілкуються і багато питань вирішують на рівні шерінга, історіями різними, знаєш, своїми, і як вони там один одному допомагають. Тобто, я думаю, що Вася не перебуває в мене в стані людини, яка активно потребує психологічного допомагання, як і всі підлітки, підлітки, підлітки-то, звичайно, такі люди складні, знаєш, своїми гормональними перепадами. Також не думаю, що скільки я не переживаю, ну, тобто я переживаю, мене так само цей алярм спрацював, але я не я за znajduюся в цей час в цій в, в, мені гріх жалітися на те, що мені погано, знаєш, ну, тобто Ей, мені не є погано. Мені, звичайно, що оскільки я виходить, що фізично тут, а головою все одно все, в усіх е, новинах наших і так далі. Це трошки є таке відчуття ж mm-hmm. багатіка, але, знаєш, воно не, не є небезпечним для психіки, я да, вважаю, л- що лядусь. моя стабільна психіка з цим впорається.
0: Mm-hmm. Я, я навіть не стільки ось про е, стан пригніченості чи щось, що, що тобі там погано, а от про агресію і лють, яка е, виникає як реакція Люди, на те, да, що ми бачимо.
1: Ну, люді, люді ще від безвипадів, від того, що не можеш сам піти всі побивати. Угу, Я не знаю. А що радять, а що з цього приводу радять фахівці робити? Бити грушу чи що? ну кажуть, чи сублігувати в творчість. Казать, да.
0: То, в той спосіб, який для вас ефективний, та, чи якщо ви не знаєте такого способу, то от, принаймні дослідницьким шляхом його зрозуміти. Та, там, якщо хочеться там, подушку побити, то побити подушку. Ну, умовно кажучи, і все, і все на цей кшталт. Але Я о... б
1: хотіла, щоб мені захотілося захот... бігати в такому стані. Я б почала бігати і схудла, але не хочеться. Не, не хочеться. Насраві... Безсилля, безсилля uh-huh. якесь настає періодично, це без... потім воно минає знову, да, але оці періоди, коли ти від цієї люті захлинаєшся, це якесь таке безсилля, коли ти, ну, просто, знаєш, хочеш скласти лапки і сховатися.
0: Слухай. Ну, а...
1: таке насправді, такі, така конфігурація.
0: Үм-гум. Буквально за хвилину з твого дозволу ми про його і про їх вже поза ефіром трошечки я поділюся з тобою своїми думками з поділись, цього, поділись, цього приводу, але от а. в офіційній частині, тоді, коли я сказав, що ми Поговоримо ще по Україну. Це я до останнього е, свого питання. От е, фінальне питання в мене дуже просте, і я передбачаю е, відповідь не тому, що я передбачливий, а тому, що мені здається, інакшою вона бути не може. Але подивимось, е. як ти хочеш, щоби завершилася французька історія українки Ліди Таран?
1: Красиво. Приїхали ми сюди несподівано і швидко. Я думаю, що повертатися ми будемо з переможними прапорами, і нас будуть проведжати люди і радіти разом з нами. <свіття> Я сподіваюсь, що моя машина до того часу буде ще в стані на ходу, до того, щоб здужати зворотній вояж в Україну.
0: — Стільки кордонів, стільки тисяч а, кілометрів. — все одно. Слуха, а, я ну, ж їздила
1: влітку на машині, ну, це я, не проблема, да. ці кордони, коли ти їдеш
0: додому, — Я про машину кажу, що вона, 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 точно, вона точно здужає, бо, бо здужаєте ви тут диватися <гум> нікуди. Лідось, я дуже вклінно тобі вдячна за те, що ти знайшла час бути при діалозі, бути при цій бесіді, і я тобі і Василині бажаю, щоб ось ця історія України, ваша завершилася так от, як ти сказала, і ми будемо дуже раді бачити тебе при екранах телевізорів України і раді. Чого
1: при в екранах? Ну, крас... при екранах. Ну,
0: красиво, красиво з нас з тобою, друг Андрій Вікторович Куліков. Завжди буде, ти кажеш, от при при і я і Куліков, то от я скажу, Так, і я наслідую майстрів. у цьому я наслідую маестра. Лідусь, дякуємо. дякую тобі дуже українська журналістка, телевізійна ведуча, зараз студентка французького навчального закладу Лідія Таран історія українки з Франції. Лідось, дякую. Намасте мудро. Дякую. І, Намасте, Мераміті. Да, залишайся, а всім іншим я подякую за те, що ви не просто дивитеся, не просто слухаєте нас, де б ви не дивилися і не слухали, за те, що ви підтримуєте Збройні Сили України, робите це Системно робите це і адресно, і у всіх верифікованих способах, яких розбираєтесь за ці вже майже 8 місяців повномасштабного вторгнення РФ. І, uh, слава Збройним силам України! І, uh, слава всім вам!